0: Ich war in einem ganz kleinen Kino und ähm, ich hatte irgendwie eine total volle Blase und war so, verdammt, ich muss auf Klo. Und ich war noch nie in diesem Kino zuvor. Und das heißt, ich wusste nicht, wo die Toilette ist. Und dann bin so, Entschuldigung, Entschuldigung, es wird mir sehr leid, Entschuldigung. Und komm dann halt hinten an und dann ist das eben auch so ein kleiner Raum und ich mache mein Ding und komme wieder raus. Und die Tür ist halt auch so ultra laut und ich war so, haben die jetzt alles gehört, was ich da drin gemacht habe? It's Fritz. Die Spoil-Susen. Fritz Seehilfe
1: mit Anna Wollner.
0: Anna
1: Wollner. So, die Aufnahme läuft. Wenn du auch mal kurz was erzählen könntest.
0: Dann, ja, ich habe gerade zwei Feigen gegessen und Tahini und äh, es war sehr lecker.
1: Hast du jetzt noch Feigenkerne zwischen den Zähnen? Genau ja, nicht. Ich habe mir Nilan letzte vor drei, ein paar Wochen aufgezeichnet. Morgens um elf. die hat noch gar nichts gegessen. Um elf? Fand ich auch nicht gesund. Nee, das, nee, das klingt nicht gut. Aber äh, man hat ihren Magen nicht krummeln hören während des Gesprächs. Das ist ja immer
0: so ein bisschen das Ding, ne? Das äh, hört man schnell auf so, auf so sehr klaren Mikros. Oder äh, Leute, die essen im Interview. Es gibt Leute, die essen im Interview. Hm? Würde ich auch gerne machen, aber ich glaube, das ist einfach total scheiße für den Zuhörer, für die Zuhörerin. Total.
1: Also <lacht> es ist auch eine. Ich hatte mal, wer, wer war das denn mal? Ich glaube, Dominic West hat im Interview komplett durchgegessen. Da musste er nämlich nichts sagen. Hm. Äh, weil er mit Kate Blanchett zusammen, also wir wollten eher alle nur mit Kate Blanchett reden. Und Andrew Garfield hat, glaube ich, mal einen Burger gegessen im Interview. Das war richtig kacke, weil der hat mit vollem Mund gesprochen.
0: Aber war das nur Ton oder auch Bild? Nie, nur Ton. Ja, das ist halt richtig kacke. Wenn du halt wenigstens dann so ein Bild hast, dann ist es ja noch irgendwie witzig. Also weißt du, dann ist das so ein bisschen so wie Brad Pitt, der sich das auch irgendwann antrainiert hat in jedem Film, einfach nur noch zu essen. Damit er irgendwie cool und lässig und äh, beschäftigt wirkt.
1: Ja, Jason Momoa hat sich mal im Interview in den Zähnen gepult. Also nicht in den Zähnen, sondern in den Zähnen. In den Zähnen. Es war super eklig. Es war so ein TV-Slot, also diese 5-Minuten-TV-Slots. Ja. Und er saß mir barfuß gegenüber, war total verkatert und total gelangweilt und hatte dann echt seine Füße auf dem Schoß und <lacht> poolte sich irgendwie Sockenreste da. <lacht> oh Gott. Das oh, war Gott. schön. Das war ein wunderbarer Einstieg. Die Aufnahme läuft ja schon. Ach schön. Deswegen sage ich äh, hallo und herzlich willkommen zu den Spoilsusen, dem Fritz-Film- und Serien-Podcast mit mir, Anna Wollner. Und jede Woche einem anderen Gast, der genauso hoffentlich Film und Serien begeistert ist wie ich. Äh, wir sprechen über Lieblingsfilme, über Lieblingsserien, über aktuelle, kommende und vergangene Projekte. Und das machen wir in dieser Woche mit der fantastischen Schauspielerin Emma Drogenauer, bekannt aus Film und Fernsehen. Äh, ich habe eine kleine Liste gemacht, mhm. habe vorne angefangen, äh, Adlon, die Familiensaga, da warst du sehr jung. Du hast sehr oft im Tatort mitgespielt, mhm. in viel Vielmachtglas, in Der Trafikant, einer der, ich glaube es war einer der letzten Filme mit Bruno Ganz. In Berlin wächst kein Orangenbaum, das Regiedebüt von Kidakoda Ramadan, in der Serie Wild Republic und in der Miniserie Loving Her. Das war, glaube ich, das Letzte, was ich mit dir gesehen habe, eine queere ZDF-Miniserie. Deswegen sage ich, hallo Emma, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Äh, wir haben gerade schon über die Füße von äh, Jason Momoa gesprochen, über äh, dein, dein Frühstück. Du, <lacht> du hast mir erzählt, äh, du hast äh, ein paar Folgen reingehört, deswegen ist jetzt noch gar nicht überraschend, was jetzt kommt. Du weißt, Aber ich habe es war... schon wieder vergessen. Ah, das ist gut. Ich fange immer an, ich bin, äh, habe mich selbst ernannt zum äh, Sigmund Freud, der Deutschen Film- und Fernsehunterhaltung, äh, ja. sage mir, was du guckst und ich sage dir, wer du bist. Ich habe einen fragen -Quickie. Das mit dem Quickie hat in den letzten Folgen so gut funktioniert, dass wir nach 30 Minuten damit durch waren. Okay. Weil wir uns ein bisschen verplaudert haben. Das macht aber überhaupt nichts, wenn wir uns jetzt verplaudern, weil dazu sind wir ja da, um über Filme und Serien zu sprechen. Ich habe eine Liste von dir bekommen und ich habe Fragen, ich habe viele Fragen. Die erste Frage.
0: Oh Gott, okay. Panik okay, in deinen gut, Augen aufsteigen. Doch, aber jetzt erinnere ich mich wieder. Ähm, okay,
1: hau raus. Was hast, welchen Film hast du zuletzt geguckt?
0: Ähm, zuletzt geguckt Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Den habe ich gesehen. Yes. Ähm, Im Kino? Oder? Im Kino habe ich den gesehen. Ähm, er, war, er war sehr lang. Aber ich muss sagen, ich man hat es nicht so richtig gespürt. Ähm, ich glaube, ich hatte auch einen kleinen Weinintus. Das war auch ganz nett. Und es hat irgendwie so voll beigetragen zu diesem, zu diesem ganzen Träumerischen, was da irgendwie so abging. Ähm, ich fand ihn tatsächlich ziemlich schön. Ich mag ja auch einfach... Tom Schilling gerne und Saskia Rosendahl finde ich ganz toll und Merit Becker war ja. und ähm, ja, mir hat er auf jeden Fall sehr gefallen. Es war ein wilder, wilder Ritt so. Mit ja. Merit Becker hast du auch schon gedreht, ne? Mit der habe ich auch schon gedreht. Berliner Tatort. Genau, die hat mir mal eine gescheuert. What? Ja, da war ich 18, <lacht> nicht privat, aber <lacht> es war ähm, ein Berliner Tatort. Ich das war mein allererster Tatort und überhaupt einer der allerersten Sachen, die ich so gemacht habe. Und da habe ich so eine aufsässige Teenagerin gespielt, die irgendwie, ich will jetzt nicht spoilern, weil vielleicht will sich den <lacht> noch mal angucken, keine Ahnung, ich glaub, den gibt es sogar noch irgendwo. Ähm, genau, und da, hat, da, da war ich ganz schön frech und dann hat sie mir eine geknallt und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also Wie oft habt ihr die, die Szene gedreht? Ich glaube ein paar Mal schon. Also und vor allem hat sie mir auch, also wir haben ja schon irgendwann haben wir dann so ein bisschen gefaked natürlich, weil ich dann immer roter wurde im Gesicht und man einfach dann so den Handabdruck sieht. Ähm, aber wir haben das ein paar Mal gemacht und das hat auf jeden Fall gut gesessen, weil wir das auch mit so einem halben Stunt irgendwie verbunden haben, so dass sie mir so da eine knallt, dass ich hinten überfahre und dann und so weiter und so fort. Aber es war, war witzig. Ich mag, ich mag wenn es so aktive Szenen sind. Wo, wo Sachen passieren, auch so ein bisschen so körperlich und so. Ich kenne das auch so aus, aus, aus
1: Schultheateraufführungen <lacht> früher, dass man sich so im Moment, wenn es knallt, eigentlich wegdreht.
0: Ja, das, das, muss man, das muss man halt so ein bisschen unterdrücken, weil natürlich so der Körper hat jetzt nicht unbedingt losgeschlagen, losgeschlagen zu werden. Und deswegen muss man dann so, ja, so die ersten zwei, drei Male kann man das noch spielen und danach wird es schwierig, das, diesen Impuls zu unterdrücken, sich halt wegzuducken oder so. Vor allem auch dieser Überraschungsmoment, den man ja eigentlich ja. im Gesicht haben sollte. Ja, genau. Das musst du dann halt irgendwann so ein bisschen... So, oh Gott, das habe ich ja jetzt gar nicht gesehen. So muss man so ein bisschen spielen dann halt. Aber tatsächlich ist dieser, dieses, ähm, dieser Impuls vom Körper... Das ist schon krass, wie der so einfach keinen Bock hat irgendwann darauf. Und dann fängst du an, so die Augen zusammenzukneifen. Ganz knapp, bevor es passiert. Und das hilft natürlich nicht unbedingt. Ähm, aber ja, es hat viel mit Impulskontrolle zu tun. So. Wie lange hattest du ihren Handabdruck im Gesicht? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, wir haben das echt ganz gut überschminkt, irgendwie immer wieder. Aber das war schon so: den ganzen Tag lang hatte ich schon, hatte ich schon auf jeden Fall ihre Finger im Gesicht. Oh.
1: Ich habe Phantomschmerzen.
0: Nee, das war alles ganz toll. Wir haben uns auch umarmt und ganz lieb gehabt und so. Das ist dann alles, das dient alles für die Kunst.
1: Du hast ja schon mehrere Tatorte gemacht. Mhm. Also der hast du schon mal eine Leiche gespielt? Also bist du schon mal gestorben?
0: Nee. Bin ich noch nie. Ich bin immer, ich war immer irgendwie so entweder so die kleine Tochter, die einfach nur dabei war. Oder halt. Die Mörderin oder irgendwie mhm. die Böse oder so. Das ist auch geil, oder? Ja, ich, das macht auch Spaß, weil du halt kannst halt verschiedene Lagen spielen und so. Weil du darfst natürlich das nicht verraten von vornherein, dass du irgendwie die Böse bist. Dann musst du das bis zum Ende, musst du dieses Unschuldsgesicht irgendwie mitspielen. Ähm, aber ich war noch nie, ich bin noch nie gestorben. Ich war noch nie auf so einem Leichenseziertisch das stelle ich mir tatsächlich ziemlich schwer vor, so den Atem anzuhalten, nicht zu zwinkern, irgendwie all diese ganzen natürlichen Mechanismen einzustellen. Das ist gar nicht mal so easy, wenn Leute sagen so, na und, was hast du so gespielt? Die Leiche in dem Tatort und sich dann so darüber so witzig machen. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal so ist gar nicht mal so einfach, Leute.
1: Aber ich glaube, wenn man da länger liegt oder <lacht> beziehungsweise bei, bei Obduktionen etc., sind das dann nicht auch irgendwie so angefertigte...
0: Wachspuppen oder sowas? Ich glaube, das ist zu teuer. Zu so teuer? Ich, ja, das ist unglaublich teuer, sowas herstellen zu lassen. Also klar, wenn du jetzt so abgetrennte Körperteile brauchst, dann wirst du da jetzt niemanden zersägen. Hoffe ich zumindest. Was? Nicht? Was? ist alles Fake? Ähm, das ist kein echtes Blut? Ja, genau. Nee, ich glaube dann, also klar, dann muss man das irgendwie herstellen. Aber das ist ja auch eine riesige Kunstform das irgendwie so zu machen. Deswegen, nee, das sind dann schon die echten Schauspieler, die dann da halt liegen und dann ähm, bleich angemalt werden und so weiter. Und dann müssen, müssen sie da halt liegen den ganzen Tag.
1: Man sollte bei, sofort bei sämtlichen Filmpreisen dieser Welt eine Kategorie einführen für Absolut. die beste Leiche.
0: Das finde ich aber auch. Das wäre eigentlich auch mal was ganz Witziges.
1: gibt's bestimmt schon.
0: Aber gibt's ja nicht auch bei uns Goldene
1: Himbeere. Und sowas.
0: Ja, weil ey, ich habe davon tatsächlich noch nie gehört, aber das, das wäre echt mal so eine Veranstaltung, zu der ich sehr gerne gehen würde. sind
1: Die gut. besten Leichen. Hauptrolle, beste Hauptrollenleiche, beste so Nebenrolle.
0: Ja voll, ja, voll. Und dann auch so international, dann kommen so internationale Stars, die mal diese ganz bekannte Leichen sind und sowas.
1: Ich, ich sehe... <lacht> ich wir, wir, wir haben hier
0: Großes vor. Wir könnten diese Verleihung
1: vielleicht auch ins Leben rufen. Warum nicht? Warum ich, nicht? Ich bin immer offen für Startups. Ich denke,
0: man muss eine Laudatio halten für die beste Leiche. Ich, macht mal, ich meine, ich habe noch nie eine Laudatio gehalten, aber dann ist man so... Ich war wirklich zu Tränen gerührt, wie sie da lag. Also auch einfach... Sowas habe ich wirklich schon Jahre nicht mehr gesehen. Das war ein Auftritt... Und für diesen Auftritt möchten wir sie heute Abend auszeichnen. Ist eigentlich, ich finde das eigentlich ganz nett. Wem dankt man in der Dankesrede, wenn man
1: ausgezeichnet wurde für die beste Leiche? Also nicht seiner Mutter, glaube ich. Wer vielleicht ein bisschen makaber.
0: Oder? Ja. Ich glaube, dass weiß ich nicht, äh, all den Leuten, die mich schon immer mal tot sehen wollten. All meinen Feinden. All mein ich Feinden will mal diesen hier. Preis
1: all meinen Feinden. Das war nur für euch. Es ist wunderbar, wie wir abschweifen.
0: Äh, kommen wir zur Quickie-Frage Nummer zwei. Mhm. Wann hast du das letzte Mal im Kino geweint? Svenja hat es schon so schön gesagt in in ihrem ähm, in ihrer Frage. Ich, also ich bin auch eine, die sehr schnell weint im Kino. Äh, auch weil es sich so schön geheimnisvoll anfühlt. Irgendwie Im Dunkeln zu weinen ist immer noch leichter als im Hellen. Ähm, aber, äh, ich glaube, warte mal, welchen Film habe ich denn davor gesehen? Just wie Karl habe ich, ähm, habe ich davor gesehen, vor Fabian, und da habe ich sehr geweint. Da habe ich sehr geweint. Echt? Ja. An welcher Stelle? Ähm, ich, also ich fand's total, ich bin total begeistert von Luna gewesen, wie sie das gespielt hat. Ich finde eh, sie ist eine sehr... Durchlässige, wundervolle Schauspielerin, die einfach im Moment sein kann. Ähm, und sie weiß ich nicht, sie hat irgendwie sowas, also da waren ja ganz viele Momente, wo man hätte weinen können. So. Das ganze Thema ist ja total luftabschnürend. Ähm, und sie hat einfach all diese tragischen Momente, hat sie so authentisch verkörpert. Ich finde, das ist ein blödes Wort, irgendwie authentisch zu benutzen bei Schauspiel. Weil es ist so, was ist das überhaupt? Diese Authentizität. Aber äh, so, sie hat mich wirklich zum Weinen gebracht. Also danke, Luna. Danke. Okay. Ist auch mal,
1: ich finde es immer manchmal so ein bisschen unangenehm. Also gerade wenn man mit mit Freundinnen ins Kino geht und mhm. man irgendwie heult. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch sehr unangenehm. Also ich war auch mit einer Freundin und äh, ich war dann so voll in so einem <lacht> Ding irgendwie drin und war so, oh Gott, jetzt bloß nicht irgendwie laut werden. Und dann hat sie halt so meine Hand genommen, so ganz fürsorglich. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie in dem Moment, war ich so, danke, aber ich will gerade, ich will das einfach nur ganz kurz durchstehen. Ich kann das alleine. <lacht> Wollte einfach, also es ist ja auch so ein Ding, so man sie liberiert das ja dann nicht unbedingt, dass man da sitzt und irgendwie total aufgelöst ist. Also ich zumindest nicht. Aber ich fand das irgendwie, ja, ich fand das einfach sehr süß und sehr aufmerksam von ihr, dass sie dann einfach war so ich bin da. Ich muss zwar nicht weinen gerade, aber so ist okay, Schwester.
1: Mir ist es manchmal auch bei, bei, bei Pressevorführung total unangenehm, wenn ich so total verheult aus Pressevorführungen komme. Das stelle ich mir schwierig also, vor. Also vor allem mit den Kollegen. Und dann kommt halt auch direkt jemand von der, vom Verleih und wir wissen, und wie war Und ich denke mhm. so,
0: ich kann gerade nicht sprechen. Ja, voll. Oh Gott, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Man muss ja so Professionalität irgendwie... Ja, oder auf einer Filmpremiere, <lacht> wenn
1: man da irgendwie so total aufgestylt auf eine Filmpremiere geht, fünf mhm. Stunden vorher in der Maske war und dann kommt man aus dem Kino auf dem Weg zur Aftershow-Party und mh, das Gesicht sieht aus, als hätte man in einem Zombie-Film mitgespielt.
0: Ja, das, äh, das ist absolut wahr. Also ich meine, wenn es halt so die eigene Premiere ist, dann hat man das ja alles schon gesehen. Ähm, von daher ist da die Gefahr relativ gering. Aber wenn man eben so zu Premieren geht von Kolleginnen, dann äh, kann das durchaus mal passieren. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so... Jemanden sehen würde, der aus einem Film rauskommt, in dem ich mitgespielt habe, und der, da ist irgendwie viel Emotion drin. Und dann sehe ich die Person total verheult, ich glaube, das wäre das allerschönste Kompliment, und dann wäre ich so, okay, du warst drin. So, das ist ja eigentlich nur was Tolles. Und wir sollten eh mal alle irgendwie Tränen einfach normalisieren. Also, dass man da sich, glaube ich, so viele Gedanken macht, immer, oh Gott, oh nein, und dann sehen Leute, dass ich geweint habe, so, ja, okay, so what, du hast Gefühle, so, und eigentlich, sollte das nicht sein, wo man sich für schämen sollte, finde ich. Ein sehr kluger Mensch sagte mal zu mir,
1: weinen ist wie Pippi machen für die Augen.
0: Ja, das ist absolut wahr. Ein
1: vollkommen natürliches Bedürfnis.
0: Ja, total. Ist auch genau richtig, ist genau richtig ausgedrückt. Weil da ist ja auch niemand, das ja irgendwie sagt, so, was, du musst auf Klo. Uh, wow, also das ist jetzt schon irgendwie un unangenehm. <lacht> so sagt ja auch niemand. Gehst du in Filmen auf Toilette zwischendurch? Sehr ungern. Aber ich hatte, mh, jetzt kommt eine richtig schöne Anekdote. Oh, geil. Auch raus. Ähm, Im Sommer kam Sommer 85 raus, François Ozon. Und ich war in einem ganz kleinen Kino. Und ähm, Mann, es klingt hier, als wäre ich irgendwie so ständig immer nur mit Wein im Kino. Aber ich, bin oft, ich bin oft im Kino mit Wein. Ähm, auf jeden Fall. War ich, äh, war ich dann voll drin und es war alles total spannend und so weiter. Aber ich hatte irgendwie eine total volle Blase und war so, verdammt, ich muss auf Klo. Und dann war das halt auch so ein ganz kleines Kino, nur ein Saal. Und ich war noch nie in diesem Kino zuvor. Und das heißt, ich wusste nicht, wo die Toilette ist. Und das ist eine sehr unangenehme Situation, weil dann sitzt du da und bist so, hm, okay wo gehe ich jetzt hin? Muss ich nach rechts, muss ich nach links? Ich störe alle Leute, weil es ist einfach, da sitzen so fünf Leute gefühlt in diesem Kino. Und dann war so, aber ich kann nicht mehr, ich muss jetzt unbedingt raus. Und dann bin ich irgendwie nach vorne und frage so, Entschuldigung, wo ist dann Ihre Toilette? Und dann so, hä? Hinten. Und ich war so, oh nein. Und dann bin ich wieder rein, gehe durch das ganze Kino, nach hinten, hatte auch noch meine Cowboy-Boots an. Und es machte klack, klack, und und es klack. Macht... Und ich laufe so durch dieses Kino wie so ein Pferd. Und dann bin ich so, Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir sehr leid, Entschuldigung. Und komm dann halt hinten an und dann ist das eben auch so ein kleiner Raum und ich mache mein Ding und komme wieder raus. Und die Tür ist halt auch so ultra laut und ich war so, haben die jetzt alles gehört, was ich da drin gemacht habe? Weil so, äh, so, es war nicht so weit weg von den Leuten. Und dann kam ich halt wieder zurück und war so, oh mein Gott, das, das war einfach gerade so unangenehm. Es war so unangenehm und ich habe halt auch ein bisschen was verpasst vom Film und, ähm, und musste mir dann erstmal von meiner Begleitung irgendwie erzählen lassen, was ich da alles dann über verpasst habe.
1: Es gibt, glaube ich, tatsächlich eine App für Blockbuster, die anzeigt, nach wie vielen Minuten es praktisch ist, aufs Klo zu gehen, dass man nichts verpasst. Das ist nicht dein Ernst. Wie heißt die? Ich, äh, Darfst du das hier sagen? Ja, äh, äh, wenn ich es wüsste, würde ich sagen, ich habe es irgendwann mal was drüber gelesen. Das ist das heißt, ich weiß auch nicht, ob das schon ein paar Jahre her. Aber das wäre natürlich, das ist extrem praktisch. Weil ich ja vor irgendwie verpasst den, den entscheidenden Look. ich bin dein Vater Moment absolut. oder sowas. Und verstehst den Film nicht.
0: Ja, Nee, ich möchte, ich möchte unbedingt wissen, wie diese App heißt. Das ich muss herausfinden. Ich finde es für
1: dich raus. Bitte. Ich finde es für dich raus. Äh, lass uns umschwenken von Film äh, zum, äh, zu Serien. Mhm. Welche Serie hast du zuletzt gesuchtet?
0: Sex Education. Ganz einfach und ich habe jede Sekunde genossen. Ich fand es mega gut. Also jetzt die dritte Staffel vor allem. Ähm, ich habe es mit meiner besten Freundin angefangen und äh, wir waren da gerade in italien im urlaub und wir haben halt wir haben halt diesen pakt beschlossen dass wir das gemeinsam gucken das kennen ja wahrscheinlich viele leute dass man dann halt so eine wie so eine art von ehe eingeht und man ist so okay hier wird nicht betrogen also man schaut sich das ding nicht alleine an und an dieser stelle muss ich mal was beichten es tut mir leid Naima, ich habe äh, ich habe dich betrogen ich habe äh, auf dem weg äh, ich bin dann noch mal irgendwie ähm, nach Mailand dann noch mal ganz kurz rübergefahren und dann habe ich eine Folge geguckt im Zug und habe dann, als wir sie gemeinsam geguckt haben, so getan, als ob ich sie noch nie gesehen habe. Was für ähm, ein Problem für dich war, weil du bist Schauspielerin. Ich war, ich war halt wirklich an den perfekten Schmerz, weil ich so, oh, nein, nein, es hat dann, oh nein, wirklich. So, habe dann einfach ein bisschen, bisschen gespielt, aber sie hat auch nichts gemerkt. Naja, es tut mir leid, wie gesagt. Aber ja, ich fand, ich fand es ganz, ganz toll. Ich finde es unglaublich, was diese Serie... Für Türen öffnet und so wichtige Themen anspricht, ohne dass es das irgendwie nervt und dass es das so unauthentisch ist und dass man denkt so: Ja, wer hat sich denn das jetzt hier schon wieder ausgedacht? Irgendwie mit dem Finger und so weiter. Ähm, sondern es ist so natürlich, so realitätsnah, ähm, wundervolle SchauspielerInnen. Ich, ich bin wirklich in Love und ich habe so viel auch mitgefühlt und. Ich habe nicht so viel geweint, also ganz viele waren so, oh mein Gott, ich habe so viel geheult und so, das war bei mir irgendwie gar nicht so, es war vielmehr, dass ich einfach auch total geflasht war vom Spiel und, und wie uneitel auch diese Serie ist einfach und so viele Ecken irgendwie bespielt werden, ähm, ja, das, die habe ich auf jeden Fall durchgesuchtet, so.
1: Ich finde find die auch ganz fantastisch, weil sie eben kein Aufsehen darum macht, wie genau. diverse sie ist, was für Themen sie anspricht. Ja. Ich mein, es gibt ja irgendwie Serien, die haben das dann irgendwie so als Aushängeschild und binden es irgendwie jedem auf die Nase
0: ja, und denken, die
1: macht das halt überhaupt nicht. Ja. Und ich bin ein großer Fan von Asa Butterfield.
0: Ja, ich auch. Der
1: den Out und Gillian Anderson sowieso.
0: Aber, aber. hier, ähm, wie heißt denn der Schauspieler, der Adam spielt? Weißt du das? Nee. Ich habe es gerade auch nicht irgendwie auf dem... Radar auf jeden Fall. Adam hat so eine tolle Figurentwicklung gemacht und ich liebe diesen Schauspieler. Mann, warum weiß ich denn jetzt nicht mehr, wie der heißt. Egal. Ähm, wirklich ganz, ganz toll mit wie viel so trockenem Humor und so. Diese Szene, wo er sagt so, I watch the Kardashians with my mom. Also es ist einfach so, ja Mann, was auch sonst. Ne? so oh, Einfach richtig, richtig gut. Aber welche Serie ich auch gut finde, ist schon ein bisschen her. Und der hat auch nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt, ähm, komischerweise. Holsten Habe ich bisher Netflix. auch nur drüber gelesen? Das war die mit Hugh McGregor, ne? Genau, das ist diese ähm, 80er Jahre Modedesigner-Geschichte. Und das, das ist so geil, muss ich mir angucken. Es ist einfach allein schon so die Kostüme, ähm, dann irgendwie, weiß ich nicht, dieser ganze 80er-Jahre-Charme. Irgendwie dieses komische Plastik, aber auch so so irgendwie fancy alles. Und äh, ich fand es richtig geil, auch von der ganzen Innenarchitektur und, und, die, und die Möbel. Ich stehe halt so krass auf so 80er-Jahre-Möbel. Also mega, mega cool. Ähm, und allein schon dafür sollte man sich die angucken. so Und der Vibe ist einfach cool. Ist alles so ein bisschen so fancy wenn man so ein bisschen in so ein fancy Life eintauchen möchte und sich denkt, oh geil, was haben die denn da schon wieder an? Boah, nice.
1: Welche Serie hast du nicht zu Ende geguckt?
0: Ähm, welche Serie habe ich nicht zu Ende geguckt? Oh Gott, damit komme ich jetzt in Teufelsküche. Das kann ich gar nicht sagen, glaube ich, weil da so viele... Du, Game of Thrones sagen alle. Nee, Game of Thrones habe ich nie angefangen. Ich habe nie Game of Thrones angeguckt. Ich glaube, Dark habe ich nicht zu Ende geguckt. Okay. Ja, das ist halt irgendwie, es ist ja immer so ein bisschen dann auch, wenn man ähm, Freunde hat dann eben auch, die da irgendwie drin mitspielen, dann so, die würden mich jetzt, glaube ich, schlagen. Oder oder die würden es auch, glaube ich, voll verstehen, weil die werden so immer ganz ehrlich, ich habe auch nicht alle Sachen von dir zu Ende geguckt. Es war einfach, irgendwann kam irgendwas anderes und dann war man abgelenkt oder so. Aber bist du ausgeschieden, weil du es nicht mehr verstanden hast oder einfach... Ich glaube, es, ich glaube, es hatte so ein bisschen was damit zu tun, ich glaube, da kam irgendwas anderes raus und dann war ich irgendwie auf einem anderen Boot oder... Also auf einmal war es so nicht mehr so richtig Thema und es ist ja auch so... Dieses Ding mit diesen ganzen, also es ist ja, ich finde es ganz toll, dass wir so viele verschiedene Serien haben und so viele Filme und so viel Angebot und so weiter. Ähm, es ist ja auch für uns als SchauspielerInnen einfach total toll, dass so viel gedreht wird. Ähm, aber manchmal ist mir das zu viel und manchmal habe ich das Gefühl, oh Gott, jetzt kommt hier schon wieder was raus, kommt hier schon wieder was raus. Der hat jetzt das empfohlen und sie sagt, ich soll das schauen und dann bin ich total überfordert. Und äh, ich glaube, das war in irgendeiner so Zeit, wo ich so tausend Sachen hatte, die ich gerne schauen wollte. Und dann hat sich das so ein bisschen verschoben. Aber ich hole es nach <lacht> oder so. <lacht> Mit wem bist du denn befreundet, der äh, mitspielt? Mit der Gina Stiebitz bin ich sehr gut befreundet. Wir machen eigentlich alle unsere E-Castings zusammen und ähm, hängen immer auf dem, auf dem Balkon. und so Und die Lisa, die kenne ich auch ein bisschen so. Ähm, ja, und natürlich halt so ein bisschen so die anderen, äh, so vom Sehen. Den Moritz, mit dem habe ich auch äh, einen Tatort gedreht, mit den Moritzian. Ja, so ein bisschen ist man halt verbunden irgendwie.
1: Aber ich habe ganz oft bei euch das Gefühl, also bei, bei euch, das klingt so, bei den... Ähm bei, euch da drüben. bei 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 euch berühmten SchauspielerInnen so unter 30, dass ja eh alle die ganze Zeit zusammen rumhängt. Also wenn man so ein bisschen auf, 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 auf euch auf den sozialen Netzwerken folgt etc., habe ich manchmal. Oder dann hat der wieder mit dem zusammengespielt und die waren dann ja auch mal im echten Leben zusammen und machen immer noch Filme. Ach ja, und das ist, das so ist
0: schon auch ein großer so Insistverein, ist absolut wahr. Ja. Das kann man anders nicht sagen. Also, das hast du jetzt gesagt. Es ist, es ist schon einfach, ja, es ist ja so, man kennt ja irgendwie, sobald man so ein bisschen in, ähm, ja, in, in diese Kreise, sage ich, oder einfach mal in diese Branche irgendwie gerutscht ist, kennen sich die meisten irgendwie über Ecken. Das ist ja klar, weil so groß ist das ja alles nicht. Und dann gibt es natürlich halt Leute, die sind miteinander befreundet und dann bilden sich da irgendwie Kreise und Klicken und keine Ahnung. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt alle die ganze Zeit aufeinander hängen oder uns alle, wir alle Best Friends sind oder so. Ähm, tatsächlich folge ich auch ganz vielen jungen Schauspielern, die ich einfach ganz, ganz toll finde. Also die ich ich wirklich sage, so, boah, ich fand dich einfach so toll in dem Film und ich äh, finde dich irgendwie cool und ich möchte dich irgendwie unterstützen ähm, und es ist schon auch viel einfach so gegenseitiger Support so ähm, als irgendwie also äh, hat jetzt nicht so viel damit zu tun dass man sagt so, ähm, wir gehen jetzt irgendwie zum ersten Party oder so ein Scheiß sondern wie gesagt viel mehr so dass man glaube ich die Arbeit des anderen der anderen so schätzt
1: wie glamourös ist der Beruf der Schauspielerin überhaupt
0: hm. Ähm, der kann sehr glamourös sein, wenn man das gerne mag, äh, im Sinne von irgendwelche Events und, und Premieren und durch Instagram ist das ja auch alles noch mehr verbunden irgendwie mit irgendwelchen, ähm, ja mit, äh, weiß ich nicht, anderen Brand oder keine Ahnung, wie man das ausdrückt. Ähm, aber der Beruf an sich ähm, ist überhaupt ist sehr, sehr uneitel. Also du musst uneitel sein, glaube ich zumindest, um diesen Beruf ausüben zu können, weil du eben, du hast halt Nachtdrehs und das manchmal irgendwie über Tage und Wochen, wo du einfach überhaupt nicht richtig schläfst. Ähm, du bist in, äh, keine Ahnung, stehst im 4 Grad eiskalten Wasser, äh, obwohl du krank bist oder dich irgendwie nicht so gut fühlst. Und dann musst du das aber trotzdem, also keiner sagt dir, dass du das machen musst, aber du hast dann halt dieses Verantwortungsbewusstsein, bist dann so, okay, ich zieh das jetzt durch. Ähm, also du, oder zum Beispiel hatten wir bei Wild Republic, das ist jetzt so die allererste Sache, die mir einfällt, wenn ich daran denke, ähm, ich habe ziemlich starke Höhenangst. Und wir haben eigentlich nur in den Bergen gedreht.
1: <lacht> und, äh, ganz kurz, The White Republic ist eine Magenta-TV-Serie. Genau. Äh, so ein
0: Resozialisierungsprogramm von Jugendlichen in den Bergen. Genau, richtig. genau. Und wir spielen da halt alle irgendwie so ähm, ja, in Anführungszeichen kriminelle Jugendliche, ähm, die auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise das Gesetz gebrochen haben oder halt mit dem Gesetz in Kontakt getreten sind und ähm, Genau, und wir waren dann eben halt, wir haben das ganze Ding, ich glaube, so mit Unterbrechungen waren wir ein Jahr oben. Und waren irgendwo in Italien und keine Ahnung und ich musste dann eben auch über irgendwelche Klippen, nicht springen, aber irgendwie mich da drüber hängen und an irgendwelchen Sachen vorbei und alles ging so ganz tief runter und ähm, solche Sachen musst du, da musst du dann halt auch irgendwie durch, obwohl du da eigentlich vielleicht nicht so Bock drauf hast, aber für die Rolle und für die Serie macht man das dann halt. Aber was heißt in den Momenten ist
1: die Angst in deinen Augen dann auch echt?
0: Ich habe so einen ganz witzigen Mechanismus. Ich würde das mal eigentlich voll gerne so mir mal erklären lassen von jemandem, der da so Ahnung hat von, wie das so psychologisch ähm, möglich ist. Aber ich habe so ein Ding, dass ich, wenn ich in der Figur bin, also sobald es heißt, okay, und bitte, ähm, vertraue ich auf alles, was um mich herum an Vorkehrungen getroffen wurde, damit ich sicher bin. Und dann lasse ich komplett los. Und äh, hänge dann halt einfach über dieser Klippe und vertraue einfach komplett darauf und vergesse auch einfach im Spiel, dass ich ja gerade über so einer Klippe hänge und dass ich ja eigentlich, ich als Emma wäre so, oh mein Gott, ich sterbe, ich sterbe. Und als Kim bin ich dann aber so, hab das überhaupt nicht im Kopf, weil irgendwie alles, was ich halt sehe, ist äh, der Mensch, den ich am meisten liebe, ist, dem ist gerade was passiert und ich muss dem gerade irgendwie, weiß ich nicht, bin dann vollkommen in dieser... Szene und in der Figur, dann vergesse ich das alles wirklich komplett, bis es dann heißt, okay, danke, aus und dann bin ich wieder so, bitte zieht mich nach hinten, ich sterbe hier gerade.
1: Du hast relativ früh angefangen zu Schauspielern, ich glaube, du warst fünf, als du beim Theater in Berlin angefangen hast. Mhm. Ähm, hast du dir den Beruf der Schauspielerin immer so vorgestellt? Das Witzige ist ja, das steht irgendwo,
0: glaube ich, bei Wikipedia drin, ne? Dass du mit fünf angefangen ja. hast? wahrscheinlich ja irgendwie so ich habe dich also hab schon mal drauf
1: angesprochen irgendwo
0: aber steht es und ich, ich bin so okay ich habe schon als Kind so ein bisschen so Kindertheater gemacht aber das hat sich also ich habe nicht wirklich gespielt das war eher so weiß nicht was macht man mit so fünf da kann man ja gar nicht irgendwie großartig viel machen ähm, so richtig zu spielen habe ich dann eigentlich erst angefangen mit zwölf dreizehn ähm, aber ich habe ich habe nie Schauspielerin werden wollen das war nie mein Traum. Ich war immer ein relativ schüchternes Kind auf so eine ganz komische Art und Weise. Also einerseits wollte ich immer so Sachen performen und habe immer viel getanzt und so als Kind auch schon. Aber ich hatte immer ganz tolle Angst vor der großen Bühne oder vor vielen Leuten, witzigerweise. Und als ich dann mit 12, 13 angefangen habe, war das war das auch eher nur so, weil irgendwie ich hatte Freundinnen, die mit Werbung angefangen haben. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann war ich so, ja, okay, ich glaube, ich will das auch mal ausprobieren. Und dann hat sich das halt so so ein bisschen so dahin geplätschert irgendwie. Und dann habe ich da mal was gemacht und da mal was gemacht. So einmal im Jahr mal für so zwei, drei Drehtage. Und, eher, und dann habe ich halt mit 16, glaube ich, meinen allerersten richtigen Film gedreht. Das war nicht den Boden berühren von Mia Spengler, ein Kurzfilm, wo es auch irgendwie, ich hatte, ich war ich war so ein, ich war war so auch so ein richtiges, kein Bock, Teenager-Mädchen. Ich war wirklich so, ich will einfach nur mit meinen Freunden chillen. Und ja, ich gehe halt zu Castings, okay, ich muss da halt irgendwie hin, so, ist in Ordnung, aber eigentlich will ich nur chillen. Und dann hat aber irgendwie dieser Film funktioniert, und dann habe ich halt Mia kennengelernt, die für mich eh so ganz, ganz wichtige Person ist in meinem Leben. Ähm, und die hat nämlich am Schluss dann immer gesagt, so Emma, du musst mir was versprechen, du musst es weitermachen. Bitte, bitte. So, ich sehe, dass dir das ganz, ganz viel Spaß macht. Und ich war halt so, okay, keine Ahnung. Und es ging dann halt wirklich all die Jahre weiter. Und dann erst mit so 18 war es für mich so, ah, okay. Ähm, ich glaube, das gefällt mir wirklich gut. Und ich glaube, ich möchte das mal so beruflich irgendwie machen. Aber es ist halt eher so wie einfach nur so passiert, und ähm, de dementsprechend kann ich überhaupt nicht sagen, wie ich mir den Beruf so vorgestellt habe, weil ich es mir halt nie irgendwie vorgestellt habe. Ich hatte kein, also überhaupt kein Bild davon, wie das sein kann. Ich habe auch keinen Künstler in der Familie, ich bin die allererste, ähm, die so was in die Richtung macht. Deswegen war ich so, ah ja, so ist es jetzt also. Na gut, dann arbeiten wir jetzt mit dem. <lacht> also du hast vor äh, zwei Jahren, muss das
1: gewesen, ja doch 2019, die mhm. ganz große Bühne bekommen, da warst du nämlich European Shooting Star auf der Berlinale, das ja. ist äh, für alle, die es nicht wissen. Eine relativ hohe Auszeichnung, vor allem wenn man sich mal die Namen anguckt, die das alle schon waren, vor allem auch international. Also Daniel Craig zum Beispiel war 1484 European Shooting Star, da mhm. war das Kino noch schwarz-weiß gefühlt. Alicia Vikander, die einen Oscar zu Hause stehen hat, war European Shooting Star Donald Gleeson, aus, äh, der böse, ja, eine Bösewicht aus Star Wars unter anderem auch. Heike Mackert, Daniel Brühl, äh, Alexander Fehling, äh, Janis Niewöhner, äh, Louis Hofmann, Du, im, äh, du vor zwei Jahren, äh, mhm. letztes Jahr war es äh, Albrecht Schuch mhm. mit Mitte 30. Mhm. War ein bisschen absurd, aber äh, in der digitalen, du, du hast quasi den letzten Jahrgang, den vorletzten Jahrgang vor Corona vorletzten. noch im Echten mitgemacht. Ja.
0: Ähm, der Jonas war danach
1: noch, dann der hatte. Noch Stimmt, noch,
0: Jonas ja. das oder hatte der auch schon, Oder war das dann auch schon?
1: Ich glaube, Jonas war tatsächlich dann im Co die Berlinale, die noch unterm Corona-Radar lief. Mhm. Und dieses Jahr. Albrecht in der digitalen Version. Ah, ja, okay. ja, genau. ähm, wie ist das? Wir haben tatsächlich davor gesprochen, mhm. als das alles noch vor dir lag. Da gibt es immer so einen Pressetag, mhm. wo du äh, einen Tag lang im wahrscheinlich 15-Minuten-Takt äh, Leute vor die Nase gesetzt bekommen, die immer das Gleiche fragen. Mhm. Ähm, aber was hat dir das gebracht, Shootings da zu sein?
0: Es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Es war einfach, es ist, also man kann sich das halt wirklich so vorstellen, dass du eine Woche hast, wo du die ganze Zeit mit Leuten in Kontakt bist und die ganze Zeit sp sprichst. So Du musst die ganze Zeit Interviews geben oder ähm, bist dann eben auch mit anderen SchauspielerInnen aus anderen Nationen da und triffst auch verschiedene Caster aus der ganzen Welt und so. es und sind halt so viele Eindrücke. Ähm, außerdem sprichst du super viel Englisch. Also ich hatte irgendwie nach dieser Woche war ich so... Äh, hier, ich bin jetzt hier Marathon oder was, ja, also ich bin richtig, richtig gut jetzt, richtig fit, danach ist es auch wieder weg, so, wenn du das nicht weitermachst, aber ähm, also allein schon einfach für diese Erfahrung, ähm, ins kalte Wasser geworfen zu werden, rein pressemäßig, ähm, gibt es hier einfach eine gewisse Souveränität, äh, die mir sehr viel bringt. Jetzt so, wenn ich jetzt irgendwo Pressearbeit mache oder so, dann bin ich einfach viel entspannter. Ähm, natürlich habe ich auch einfach ganz viele tolle Leute kennengelernt. Ähm, wir folgen uns auch noch alle auf Instagram und sind immer so am Hypen, wenn irgendwer irgendwas dreht oder irgendwas postet, sind wir alle immer so yeah in den Kommentaren. Ähm, ja, und einfach, einfach so für die, für die Erfahrung. Und natürlich hatte ich danach auch so die Chance auch mal... Ähm, ein Casting in London zu machen. Dann bin ich irgendwie nach St. Petersburg gefahren für ein Casting. Habe so mein allererstes Casting auf Russisch gemacht, was super spannend war. Ähm, ja, und außerdem hat man natürlich einfach diesen in Anführungszeichen Titel, ähm, der irgendwie ja, der schon einem auch was bringt, so in gewissen Situationen. Und es äh, ist einfach eine Auszeichnung und auch einfach so ein tolles Gefühl, so gewürdigt zu werden für seine Arbeit. Also auch von dem Komitee, was das alles so beschließt, dass man denkt, ach krass, da haben wirklich Leute, die schon lange in diesem Beruf sind, viel, viel länger als ich, äh, haben sich dazu entschlossen, dass ich diesen Preis bekomme. Das ist schon irgendwie einfach auch ein schönes Gefühl. Ja.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, äh die Shootings star woche war auf Englisch, du warst bei einem russischen Casting. Ähm, du sprichst für mich gefühlt alle Sprachen dieser Welt. Nein, natürlich nicht, aber du sprichst, du sprichst fließend äh, Englisch, Französisch. Du hast französisches Abitur gemacht, ne? Du hast auf einer französischen mm, Schule. Ja, also,
0: mm, das, das sieht immer alles total schnieke aus auf dem Papier, ne? Das ist ja auch immer noch mal so ein äh, e Ich e habe
1: auch sieben Jahre Französisch in der Schule gehabt. Ja. Bonjour.
0: Siehste, bonjour. Und äh, Latino habe ich auch noch hinterher geschmissen gekriegt. Also von daher ist es, alles, es ist alles einfach nur so alles sehr, sehr cool aus, aber nein, ich, ähm, ich bin bilingual aufgewachsen, also beziehungsweise zu Hause haben wir halt nur Russisch gesprochen, weil ich kam mit zwei Jahren nach Berlin und dann, dann habe ich halt in der Schule und überall sonst immer Deutsch geredet, Englisch, so wie wir alle irgendwie und genau, Französisch war dann, äh, weil ich auf dem französischen Gymnasium war, äh, ab der fünften Klasse und dann habe ich nicht Abitur gemacht, also es ist so ein bisschen so, du kannst dann halt dich entscheiden, ob du ich weiß gar nicht, ob wir Deutschen, ob wir das machen konnten, aber so abi oder ähm, Abitur. Heißt das, ne? heißt das quasi auf Französisch. Mein
1: zweites französisches Wort, was ich noch kenne.
0: Siehst du mal, hat, hat sich doch gelohnt, Anna. Ja, gut investiert. <lacht> ja, voll. Ähm, nee, aber ich bin dann äh, abgehauen nach der 10. Ich bin dann auf ein ganz normales Gymnasium gegangen und habe dann einen Leistungskurs gewählt. Der Fuchs, der ich bin. Ne? Ja. Und habe dann äh, einfach Abitur gemacht. Weil ich so, also, was brauche ich denn? Zwei Abschlüsse ich kann mir ja auch einfach mein deutsches Abitur umschreiben lassen, wenn ich irgendwie in Frankreich studieren will. Und ähm, ja, irgendwie im, im Nachhinein haben auch ganz viele von meinen Freunden vom FG dann halt auch gesagt, so, es war die beste Entscheidung zu gehen, weil es war wohl die schlimmste Phase ever, irgendwie diese zwei Abschlüsse zu machen. Also die verlangen da halt wirklich also alles von dir. Du musst, so, du musst irgendwie deine Leber dafür verkaufen, damit du das schaffst, so in etwa. Und das, da habe ich mich schön so rausgesneakt und habe einfach so den Notausgang genommen. <lacht> und dein französisch Leistungskurs war dann nicht 15 Punkte, weil du ja, nur die 14, Einz ich.
1: einzige im Kurs warst, die
0: ich bin zusammen über gewechselt. Asterix äh,
1: und Obelix hinausgekommen ist.
0: Ja, also ich bin mit einer Freundin gemeinsam, äh, sind, sind, haben wir das dann so gemacht. Ähm, einige Schulen wollten uns auch nicht annehmen, weil sie meinten so, ähm, ja dann habt ihr ja einen... Äh, also dann habt ihr so einen krassen Vorteil den anderen gegenüber im französisch Und ich war so, ist mir doch scheißegal. Also dafür habe ich ja irgendwie mich so krass gequält all die Jahre. Ähm, nee, aber deswegen, ich spreche noch Französisch. Ich spreche es leider nicht mehr so gut wie mit 16, 17. So, da war es halt wirklich perfekt. Äh, jetzt ist es so, ich verstehe alles. Ähm, ich kann mich auch unterhalten, aber ich, es ist einfach so, ich habe nicht so ein großes Vokabular. Und so ähnlich ist es auch mit meinem Russisch. Also ähm, denken irgendwie auch immer alle so, ah oh ja, Drogonova, da bist du ja hier richtig Russin und so. Ich bin so, hm. ähm, Ich war eine von denen, die zu Hause immer auf Deutsch geantwortet hat. Ja, okay. So eine war ich und bin immer noch so eine. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich kann das alles irgendwie und so weiter, aber es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie riesige Essays oder so schreiben kann, leider. Kommt alles wieder. Ich hoffe. Ich muss einfach nur ein paar Monate irgendwo hinfahren. Ich glaube, dann kommt das auch zurück.
1: Aber würdest du auf Russisch drehen wollen, wenn du beim Casting
0: warst? Also das war auch sehr äh, interessant, eben sich mal so darin auszuprobieren, in einer anderen Sprache zu drehen, ähm ich glaube, ich müsste auf jeden Fall nochmal dann Sprachcoaching kriegen, weil ich natürlich auch noch, ich habe halt einen leichten Akzent, man hört natürlich, ich bin nicht aufgewachsen in Russland, ähm, deswegen irgendwas ist immer drinne. aber ich hätte schon total Bock drauf, klar, absolut, also ich würde das äh, sehr gerne mal, also ich habe das natürlich schon auch mal ab und an benutzt für irgendwelche Serien oder so, aber ich hätte schon Bock auch mal richtig drüben zu drehen, ja, voll. Ich versuche jetzt gerade den Bogen zu kriegen, weil wir
1: sind schon wieder, wir haben uns verquatscht, wie ja, so oft natürlich. das passiert. Ähm, ich war so ein bisschen, äh, deine Agentin hat mich ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, wahrscheinlich mit Absicht. Vielen ah, ja. Dank, liebe Petra. Ähm, ich hatte vorher natürlich angefragt nach deinen Lieblingsfilmen und Serien und es kamen drei Filme und keine Serien.
0: Ich habe nur Filme bekommen. Echt? Ja, siehst hieß, ich, was sind deine... Denn?
1: Und ich habe dann nämlich gedacht, du guckst keine Serien, was du jetzt schon wieder widerlegt hast. Und dachte mir so, wie kann man keine Serien gucken? Deswegen müssen wir über deine Lieblingsfilme reden. Aber auch da habe ich jetzt gerade ähm, einen, einen roten Faden gefunden, zumindest in zwei der drei. Ah ja. Äh, es wird französisch gesprochen. Ja, das stimmt. Äh, einer deiner Lieblingsfilme ist La Vie en Rose. Mhm. Ähm, die äh, Biografie-Verfilmung, äh, Biopic, wie man mhm. auf Neudeutsch sagt, mhm. über Edith Piaf.
0: Ja, Marion Cotillard hat einen Oscar dafür bekommen. Das ist so grandios. Ich liebe diesen Film über alles. Ich habe ihn tatsächlich auch erst vor ein paar Wochen, ein paar Monaten das erste Mal gesehen. Ich habe ihn erstmal online irgendwie gesucht. Ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf kam, dass ich mir den anschauen wollte. Aber eigentlich ist das ja so ein Classic mittlerweile. Und den gibt es nirgendwo online. Auf keinem Streamingdienst habe ich das gefunden. Und dann weiß ich, so, okay, dann bestelle ich mir jetzt eine DVD. Und dann kam die DVD nach Hause und ich war so, okay, let's go. Hol mal den DVD-Player aus dem Keller. Ja, genau. Ich habe so, hab so ein kleines ein externes okay, Laufwerk, yeah. was ich dann immer so randrücke. Und es ähm, ist, ist doch der Wahnsinn, was die Frau da spielt. Die war, glaube ich, 32, als sie sie verkörpert hat. Und sie hat sie wirklich einfach von 20 bis zu ihrem Tod, wo sie so Mitte, Ende 40 war, aber in dem Körper von einer 80-Jährigen, ähm, und sie hat sie komplett getragen, auch dieses ganze Maskenbild. Also, ich glaube, das hat ich glaube, die haben auch einen Oscar oder irgendwas bekommen für das beste Maskenbild. Ich weiß es nicht genau. Aber das war auch so großartig. Und wie sie ihre Stimme verstellt hat, also wie sie sich einfach alles so angeeignet hat von dieser Frau, hat mich einfach so beeindruckt wie selten was. Und dann gibt es da auch, oh Gott, meine Lieblingsstelle. Oh, so toll. Hast du den Film eigentlich gesehen? Ich habe den Film gesehen. Du hast ihn das gesehen, sehr ne?
1: lange her, als er ja. rauskam. 2007. Sieben. Sieben. Ja, ja haben wir haben ihn wahrscheinlich 2008 gesehen. Also vorher. Ach, du
0: hast ihn dann auch direkt, also quasi ganz frisch, als er dann Vermutlich, kam. Vermutlich, ja. ja. Oh, das ist so geil, diese eine Szene, wo sie so erfährt, dass ihr Freund, dieser Boxer, ich glaube Marcel, dass der in diesen... Flugzeugabsturz äh, da, dass er da halt umgekommen ist. Und dann diese Halbtraumsequenz, Traumsequenz, halb Realität, erfährt sie, dass er halt umgekommen ist. Und, und sie ist so komplett außer sich und, und ist so am Zittern und weint und schreit. Und dann wird das so überlagert ähm, mit so einer ganz sanften Melodie. Und dann schwenkt die Kamera so rum und sie tritt auf einmal auf die Bühne. Also, es war wie es ist so wie so eine Plansequenz, so von ihm, also quasi aus ihrer Wohnung auf die Bühne. Und dann kommt sie auf die Bühne und, und streckt ihre Arme aus und steht in diesem Lichtkegel. Und es ist alles so, wow, es ist so groß. Und da habe ich bis heute, es ist aber so krass, ich habe so krass Gänsehaut einfach davon. Das war unglaublich, unglaublich. Würdest du es auch gerne mal,
1: also jetzt nicht Edith Piaf spielen, aber, ähm
0: ein Biopic machen. Ein Biopic
1: oder auch singen?
0: Ja, richtig gerne. Ich habe richtig Bock auf ein Biopic. Ich wüsste jetzt zwar nicht wen irgendwie gerade so ad hoc, aber hätte ich mega Lust drauf. Singen, ich, ich kann ein bisschen singen, aber nicht so, ähm, dass man jetzt sagt, so, spiel mir mal die Piaf. So. Das, aber da hat ja auch, ich glaube, Marion Coutier hat das auch nicht selber gesungen. Das hat, ähm, das hat jemand anders gesungen.
1: Ja, ganz oft ist er Renée bei Judy, also mhm. die Judy Garland, hat er, glaube ich, auch tatsächlich selber das gesungen. Das hat sie das selber gesungen? Der Ehrgeiz dann ganz oft. Äh, oder ähm, Reese Witherspoon bei Walk the Line hat er, glaube ich, auch. Den habe ich nicht gesehen. Oh, großartig. Walking Phoenix. Johnny Cash.
0: Uh, uh, okay, Musst du
1: unbedingt okay, muss ich gucken. Auch schon war ein bisschen älter, könnte so die gleiche Zeit sein. Ja, Hat ich das war eine großartige Zeit für so Haben Biopics und so. beide, glaube ich, auch sogar einen Oscar für bekommen. Aber das ist jetzt Stochern ja. im Dunkeln. Mhm. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob... Ich könnte jetzt zwei Bögen schlagen. Ich könnte einmal den, den franko-kanadischen Bogen schlagen. Schlag doch den. Ich schlage den franko-kanadischen Bogen und schlag den musikalischen Bogen dann danach. Okay. Äh, kommen wir von, von Frankreich nach Kanada mhm. äh, zu einem Regisseur, der, glaube ich, sein Leben lang das Label Wunderkind haben wird. Mhm. Weil er sehr früh angefangen hat, Filme zu machen, die von der Kritik entweder total gefeiert worden sind oder total zerrissen worden mhm. sind. Xavier Dolan. Mhm. Guck mal, siehst ja, du, da, da, da ist schon das wieder verrückt. die sieben Jahre französisch. Haben das. sich ausgezahlt. Wobei ich nie weiß, ob er Dolan oder Dolan heißt. Das weiß aber keiner. Das weiß, das weiß er selber ich noch saß, nicht mal.
0: Ja, doch, ich, eben. Und ich saß letztens mit ein paar Franzosen und ich war so, Xavier Dolan, Xavier Dolan. also we don't know. <lacht> und ich war so, okay, alles klar. Das heißt,
1: wir können uns das aussuchen. Ja, ich habe ich hab in Cannes mal äh, vor. Zwei oder drei Jahren, am Nachbartisch hatte er gerade seine Premierenfeier. Mhm. Äh, aber ich mochte den Film nicht. Welche? Ich, ach, welcher? Welche? war das denn?
0: Dieser letzte? Max Emaxim e ah. hieß er, glaube ich. Äh, ähm,
1: oder Mathieu Emaxim. Mathieu, e nee. e e nee. Aber irgendwas mit Max im Titel. Egal. Ja, ja, äh, <lacht> aber ich, den, ich bin bei denen total hin und her gerissen. Weil ich glaube, der ist ein totaler Blender. Mhm. Aber der macht halt alles, ne? Der schreibt seine Drehbücher, ja. der spielt meistens die Hauptrolle, der führt Regie und macht schneidet und macht die Musik. Es gibt nichts, was dieser Mann nicht kann. Ja. Und einer deiner Lieblingsfilme, ich will dir den zum Gottes Willen auch nicht madig machen, weil den mochte ich tatsächlich, ist Mami.
0: Ja, Mami ist unglaublich. Den habe ich damals im Kino gesehen. Und ich habe, ho, fällt mir gerade ein, ich habe, ähm, ich habe Film, äh, na? Filmkarten habe ich gewonnen damals auf Facebook unter irgendeinem äh, Kinoprogramm, irgendwas, wo, sie, wo die meinten, ja, jetzt kommt der neue Film von Xavier Dolan und, und äh, kommentiert, warum ihr diesen Film gerne sehen wollt. Und ich weiß leider nicht mehr genau, was ich kommentiert habe. Aber es ist, anscheinend habe ich irgendwas total Poetisches geschrieben, weil dann habe ich die Karten gewonnen. Und dann bin ich mit einer Freundin in diesen Film reingegangen und ich war geflasht, einfach auch mit diesem... Instagram-Format, was der da irgendwie gerade da, also war ja auch so die Zeit, als es gerade irgendwie groß wurde und ähm, ich glaube, das war 2015 ähm, und dann hat er, das, hat er das einfach sich sofort so genommen und so eingemacht und ähm, spielt total mit diesem Format und einfach, äh, oh Gott, wie heißt sie, An, An Dural, glaube ich, heißt sie, die, die ähm, Hauptdarstellerin und Antoine-Olivier Pilot, äh, oder Pilon oder so, äh, spielen da einfach so grandios. Es ist so echt und ich liebe diesen Moment, wo, wo sie in der, in der Küche sind, ähm, die beiden Frauen, also die und Kyla, und. Dann kommt Steve da rein und hat so schwarze Fingernägel und so Kajal um die Augen und ist so total die Diva und singt so einen Céline Dion Song und ist so voll am Performen und das hat so mein Herz einfach schneller schlagen lassen, das war wundervoll.
1: Ja, was mir total in Erinnerung geblieben ist, äh, du hast das Format schon angesprochen, äh, 4 zu 3, beziehungsweise Hochkanne, und es gibt halt zwei Momente, wo er wirklich die Leinwand so literally aufschiebt. Mhm. Einmal fährt er mit dem Skateboard mhm. die Straße runter, das ist immer der Moment, wo er glücklich ist. Mhm. Wo dann halt wirklich so diese weit. aber es ist halt, also so einen Effekt hat er halt mittlerweile in jedem Film. Also ich finde es halt so ein bisschen redundant. Also dieses... Mhm. Ähm, Wunderkind passt für mich halt, also er, halt auch, er hat mittlerweile irgendwie zehn Filme gemacht und liefert halt ich auf glaube, allen Festivals. Genau. Aber
0: es ist so... Ich glaube so ein bisschen, dass sich auch dieser Titel eher darauf bezieht, dass er ja seinen allerersten Film, ich glaube mit so 19 oder so, rausgehauen hat. Und da waren halt alle so der hieß dann auch noch, glaube ich, ist, I Killed, my, I killed mother. my Mother. Genau, und es ist ja auch eh, dass sich alles so, das ist ja alles irgendwie in, sein, in, in seinem eigenen Universum, ja. Das spielt sich ja alles irgendwie um ihn herum. Was ich tatsächlich auch ein bisschen langsam auch ein bisschen anstrengend finde, weil ich mir so denke, okay, jetzt bist du irgendwie ein erwachsener Mann, jetzt wäre es auch mal cool, ein bisschen aus deinem eigenen Erlebten rauszusteigen. Ähm, muss ich dir absolut recht geben. Ähm, und deswegen würde ich ihn halt jetzt auch nicht mehr so bezeichnen. So, er war ein Wunderkind, als er halt 19, 20, 23 war. Der ist ja jetzt immer noch irgendwie super jung. Aber jetzt, jetzt kommt auch so ein bisschen dieses Ding, wo ich halt merke: huh, Jetzt erwarte ich auch ein bisschen mehr, witzigerweise. Also deswegen bin ich mal gespannt, was dann noch so kommt von dem.
1: Der letzte und dritte Film, mhm. da haben wir den wieder den Bogen zur Musik, ist mhm. ein amerikanischer Film, also von Kanada wieder ein Stück nach unten
0: mhm.
1: oder auch südlich, wie man sagen könnte, und zwar Sound of Metal. Mhm. Ein Film über einen Schlagzeuger.
0: Ja, hast du den gesehen? Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen? Nee, ich weiß, er ist, auch, er, ist er ist auf Amazon Prime. Rissa Prime,
1: ja. Matt ähm, spielt die Hauptrolle mhm. und ich habe den immer noch auf meiner Watchlist ich hätte dir jetzt einen anderen Schlagzeugerfilm ans Herz gelegt, den du hoffentlich Whiplash. kennst. Whiplash, genau. Ja. Äh, aber geht in eine ganz andere Richtung eigentlich, oder?
0: Es geht in eine ganz andere Richtung. Also es geht eben um, ähm, Gott, wer ist denn der? Ruben. Ruben heißt der. Und ähm, der hat so, der ist halt in einer, in einer Band und, und die sind irgendwie gerade am Touren am Anfang. Und auf jeden Fall ähm, wird der taub. Der verliert einfach seinen, also so von heute auf morgen sein komplettes Gehör, beziehungsweise er hört dann noch so ein bisschen, ich glaube noch so 20 Prozent oder so. Ähm, und äh, der ist auch, ich glaube, ähm, der war drogenabhängig, ähm, ist zu dem Zeitpunkt clean ähm, und hat dann aber eben wieder so eine so eine kritische Phase, wenn er sein Gehör verliert. Und dann kommt er in so ein, was ist das, so ein Wohnprojekt von ähm, Ex- Junkies, die aber alle nicht hören können. Und dann fängt er halt an, irgendwie Gebärdensprache zu lernen und sich irgendwie so an, diesen, an diese neuen Lebensumstände zu gewöhnen. Und das ist total spannend, weil die eben natürlich auch viel mit dem Sound arbeiten. Also Du hörst ganz oft Situationen dann auf einmal so, wie er sie hört. Das heißt, total gedämpft und es ist voll cool nach also so sehr cool nachgemacht so stelle ich mir das halt irgendwie vor wie sich das wohl anhört für ihn weil er, weil er halt immer nur so ganz dumpf und ganz so von weit weg irgendwelche Sachen mitkriegt und dann eben auch wie seine Liebe irgendwie dann ähm, ja auch leider zugrunde geht und so und aber es ach, so schön auch so toll gespielt auch wieder total frei und und ähm, ja, sehr, sehr lebendig. Und es ist so eine Ode ans Leben irgendwie.
1: Der ist bei mir auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Und lass
0: mir jetzt nochmal schmackhafter. Geben. Ja, nee, der ist wirklich toll. Musst ihr die angucken. Müsst euch alle angucken. Also, ist wirklich mega. Und es
1: ist auch ganz gut, dass du keine Serie mitgebracht hast. Weil wir haben schon wieder viel zu lange geredet, dass wir jetzt überhaupt keine Zeit mehr hätten, über diese Serien zu reden. Mhm. Äh, ich eine ganz wichtige letzte Frage. Äh, mhm. Wann kann man dich denn mal wieder sehen?
0: Ähm, wann kann man mich mal wieder sehen? Also, Aktuell ist Wild Republic in der Magenta-TV-Mediathek ähm, und kommt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres in, in die ARD-Mediathek. Ähm, genau, das kommt bald. Loving Her kann man sich, glaube ich, noch angucken in der ZDF-Mediathek. So Bestimmt. Ja? Finde ich
1: ja sowieso. Sollte
0: man, wenn bis
1: jetzt... Noch Hast du es gemacht? ja? Ich habe es sehr gemocht. Schön. Das Aber ich mag lieb. Leonie Kribbendorf auch. Sehr. Ja, ich, fand ich auch. ganz, ganz toll. Ja,
0: ich auch. Der ist auch ein... Ähm, Hätte ich auch eigentlich mit reinnehmen können, weil da bin ich auch, da war ich sofort verliebt und wieder 15. Ähm, äh, ja genau, also das kann man sich angucken und ansonsten drehe ich jetzt gerade eine Serie, die heißt Disco Bochum. Ähm, und genau, das spielt alles in den 70ern und ich spiele eine Tänzerin und das ist alles so der wilde Disco-Vibe. Und das, das kommt dann halt irgendwann im nächsten Jahr oder so, aber... Ja, jetzt erstmal so ein bisschen in die Mediatheken kann man gehen. Ach so, und Bonnie und Bonnie ist noch auf Netflix, glaube ich, gerade. Na dann. Ja, dann. Ja. Äh, dann sage ich ganz herzlichen Dank,
1: dass du äh, die Zeit gefunden hast, äh, vorbeizukommen, obwohl du gerade in den Vorbereitungen steckst für die neue Serie. für die Einladung, Anna. Äh, das waren die Spoilsusen mit mir, Anna Wollner und der bezaubernden Emma Drogunova. Äh, schreibt uns gerne eine Mail oder äh, eine Direct Message auf Instagram. Also die Mail an spoilsusen.fritz.de oder bei Instagram an fritz-offiziell. Äh, wie euch die Folge gefallen hat, lasst einen Like da, empfehlt uns euren Freunden oder sagt gerne mal, mit wem ich reden soll ich versuche das dann einzurichten, ich würde auch Emma gerne nochmal einladen und dann reden wir einfach über Serien ähm, ich sage bis nächste Woche viel Spaß im Kino und auf dem Sofa, macht's gut und Hauptsache es flimmert Fritz